0: Olá, queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia. Estamos nós outra vez aqui em mais um episódio de mais uma quinzena. E neste episódio, continuando a nossa temporada de convidados, eu já disse lá no anterior, já no primeiro, na verdade, né, de temporada de convidados, que todos os nossos convidados são especialíssimos. Tá difícil da gente definir, eu acho que até no final dessa temporada a gente pode fazer uma competição de quem é o mais especial e vai dar empate para todo mundo, porque todo mundo é especial. Então hoje a gente tem mais um convidado aqui nessa nossa temporada para abrilhantar o nosso canal, para poder ser mais informativo, ser mais acessível e hoje, nada mais nada menos, mais provocativo, porque o nosso tema hoje é uma indagação, a gente vai começar por uma indagação e aí partir para uma conversa que a gente quer que seja bem fluida, mas também que seja é, instigante, seja estimula estimulativa para você, querido ouvinte, para você não só refletir, como a gente sempre traz aqui a ideia, mas também pensar e indagar o que é este tema para você. Então, hoje a gente vai falar sobre família disfuncional Será que existe isso? O que, que é isso né, de família disfuncional? E para falar sobre este tema, a gente está recebendo aqui um convidado que acabou de virar mestre, gente, nessa, né, com essa temática toda aí de família. Então a gente está aqui, eu particularmente que sou bem emocionada, para quem já me conhece, estou bem aqui arrepiada, emocionada, fervorosa, porque o tema está muito bacana da dissertação dele, né, da defesa que ele fez. A gente recebe hoje o David Sampaio psicólogo clínico, especialista em psicologia da infância e adolescência pela Unifesp, mestre em psicologia clínica pela PUC, onde ele defendeu... O tema, mitos familiares, lealdade familiar, contrato psicológico familiar, janela ou tapume para os profissionais e terapeutas de saúde. Para os terapeutas né, e profissionais de saúde. Eu estou dizendo né, que esse tema é bafônico, é babado, né, é tema de indagação, é, te é tema de polêmica para a gente pensar sobre a família. Então, David... Mais uma vez, gratidão pela sua disponibilidade, né, pela sua prontidão em aceitar aqui o nosso convite, em realmente fazer parte aqui da nossa temporada de convidados e trazer um tema tão importante para os dias atuais e a gente já falou aqui um pouquinho antes, né, Sara, que vai ser pouco o tempo que a gente vai ter e a gente vai trazer parte 2, eu já vou anunciando aqui, só não vou dizer data porque a gente ainda vai alinhar para o final de tudo, mas seja bem-vindo, David, ao nosso canal.
1: Oi, meninas, boa tarde, muito bom, obrigado pelo convite, uma delícia estar aqui com vocês hoje, estou adorando.
0: Que bom, seja muito bem-vindo à nossa casa, ao nosso canal. Sara,
2: tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo certo. Estamos aqui na expectativa de ouvir o David, né? É um tema que a gente sabe que é um um tema muito importante nos momentos atuais, onde as famílias estão se reconfigurando o tempo todo. Então, seja muito bem-vindo, porque você é muito esperado aqui nesse canal e eu tenho certeza que os ouvintes também vão ficar instigados e ouvir o nosso podcast desse episódio. Oba! Pois é, minha gente, fique com
0: a gente até o final. Vamos já logo da primeira pergunta. né A família... Ela é definida pela Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, como sendo o grupo de pessoas de casa que tem um certo grau de parentesco por sangue, é, adoção ou casamento, limitado em geral pelo chefe de família, esposa e filhos, solteiros que convivem com eles. Hoje, como podemos definir família partindo das novas configurações e na contemporaneidade que a gente vive? David, vamos já botar fogo aí nessa pergunta.
1: <risos> que delícia, né? Porque é uma pergunta que se a gente for reparti-la, a gente fica aí só um podcast inteiro falando sobre essa pergunta, que é maravilhosa. Primeiro que já começa dizendo que a Organização Mundial da Saúde define. E eu não consigo compreender família a partir de uma definição. Porque família, é, a gente pode ter a compreensão de que é um organismo vivo, que está sempre mudando, se reinventando, e como a Sara falou, se reconfigurando. Porque ela usou agora esse termo, as reconfigurações familiares. E hoje a gente tem essa possibilidade da compreensão do que é família. Eu não tenho, é... e é importante deixar claro aqui, que eu falo de uma cadeira de psicólogo clínico de quem pratica clínica, de quem estuda clínica. E para fazer clínica, a gente precisa ter um mínimo de compreensão do impacto das palavras, dos termos e das definições. Que impacto isso tem na vida das pessoas? Porque as pessoas que vêm procurar clínica, elas vêm com alguma ferida, com alguma dor, alguma angústia. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque Eu não gosto desse termo definição de família, porque isso já me soa excludente sobretudo num cenário brasileiro, em que nós temos essa multiplicidade. O Brasil é um mundo. Acabei de chegar agora do Amazonas, fui participar de uma missão lá e eu pude atender famílias nas comunidades indígenas. E como a gente pode fazer uma afirmação? Eu não conheço o que é a família brasileira. Se alguém puder, por favor, defina para mim o que é a família brasileira, tecnicamente, porque isso não existe. Então, já fica o convite, se alguém quiser, teoricamente, me ensinar, eu quero aprender o que é a família brasileira. Ah, numa compreensão técnica, eu entendo que nós temos famílias brasileiras. Eu não posso fazer a afirmação que a mesma configuração familiar de São Paulo, ela é a do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a do Rio Grande do Norte ou a de Santa Catarina. E por que, que fazer essa introdução é muito importante? Porque na, na pergunta agora que você fez, Gigi, é, diz que é definido pela Organização Mundial da Saúde e que fala de chefe de família, o que também me dá um arrepio muito grande. Porque uhum. se a gente esperar aqui, eu espero que... É, eu entendo, na verdade, que os nossos ouvintes, em sua maioria, são da população brasileira. Se a gente falar da, dessa configuração brasileira, Quantas famílias são chefiadas por mulheres? Quantas famílias não têm a figura masculina na sua composição familiar? Sim. Então, quando se fala chefe de família, ainda tem um estigma de que é o chefe de família. E ainda vem numa discussão, numa escrita com um artigo masculino, o que traz a ideia de que é um homem que vai chefiando essa família. E não, não necessariamente isso corresponde à nossa realidade. É, e é muito interessante, porque antes de vir aqui para fazer a gravação com vocês, a minha mulher estava atendendo uma pessoa no botão que veio fazer o censo do IBGE. Uhum. E eu achei isso maravilhoso, porque infelizmente a gente não teve o censo no, no ano que passou, é, é, por questões políticas, então houve a suspensão da verba que tinha sido destinada para o censo, essa verba foi retirada, ele não foi realizado, e agora houve a possibilidade de refazê-lo. Mas no último censo, no de 2010, que foi publicado, a gente tem aí um número expressivo de famílias de mulheres sem cônjuge com filhos. Então isso representava até 2009 é, 17, quase 17,5% da população brasileira.
2: É mu mulher. muita coisa, muita coisa, né? Então como é que a gente vai considerar?
1: É, eu achei muito interessante porque a, a, o próprio IBGE, que é esse instituto que faz as medições e a divulgação da, dos dados do nosso país, no censo de 2010, ele já consideraram o termo opção de configuração familiar. E até na minha dissertação eu escrevi sobre isso porque quando um órgão do governo escreve lá e está no site para qualquer um ver opção de configuração familiar, isso dá um certo poder para as pessoas que elas possam é, ter essa opção. Elas optaram por configurar a família de um jeito A, de um jeito B ou de um jeito C. É, pode até parecer meio óbvio para nós, né, que somos da área da saúde, que praticamos clínica, mas não é tão óbvio assim. A gente hum. tem um, um, um trânsito político que vem acontecendo há alguns anos é, de definição de família. Então, até a, antes da Constituição de, de 88, Família era definida pelo casamento matrimonial entre homem e mulher. Isso era a família. A gente não tinha o reconhecimento dos filhos que eram gerados fora do casamento. Sim. Então, o avô político, as mudanças foram acontecendo, os filhos passaram a ser reconhecidos, os filhos que não eram concebidos dentro do casamento como filhos legítimos, né? e não como filhos bastardos, porque até esses termos a gente ouve e a gente se surpreende, mas é algo que Há 50 anos atrás, ainda era usual. É impressionante. Que
2: nem se, né? Nem, nem se imagina, né? Tão curto é tão curto tempo é, a gente imaginar que existia ainda essa visão.
1: Então, é, definir
0: família
1: por laços biológicos, a gente já entende que hoje é praticamente inadmissível, ou no mínimo uma piada. Uhum. né Eu sou filho adotivo. Então, eu aprendi desde sempre que família não necessariamente é definida por consanguinidade. Embora eu seja casado, tenha duas filhas, é, filhas biológicas, então eu sei o que é ter laços é, é, biológicos e sangu... consanguíneos e, e isso é também ser um fator que configura a família. Mas hoje a gente tem tantas outras opções. É, o IBGE também reconhece a coabitação. Que são pessoas que dividem o mesmo teto, que moram juntas e ali elas assumem a função de membro familiar tem uma função de relação familiar então hoje me parece muito mais é, saudável e inteligente avaliar a função que, que uma pessoa cumpre na vida da outra e Vivi você disser que a Sara é da sua família pelo trabalho que vocês fazem juntas quem sou eu para invalidar essa relação?
0: exato Começou já com todo o corpo na porta, né? Assim, arrebentando portas para a gente realmente pensar sobre e repensar sobre essa, essas definições, né, David?
1: Até porque a Organização Mundial da Saúde ela traz um parâmetro e é a Organização Mundial. Se aqui dentro do nosso país a gente já tem uma dificuldade de, de fazer uma afirmação categórica, família brasileira é. Imagina, de uma forma internacional, sim, tantas, sim. tantas potagens de configuração familiar que a gente tem espalhadas pelo mundo, considerando as influências culturais, geográficas, sociais, econômicas, políticas e também é, as questões do tempo. Porque a época em que vivemos, ela influencia diretamente nos reconhecimentos dos laços afetivos e
2: familiares. É, eu, eu, eu entendo isso, inclusive a, a título de organização social ou até de poder civil, né, de direitos civis. É uma polêmica que ainda tem muito pano para manga, né? Os agregados, não agregados, os que são descendentes, os que não são considerados descendentes, os que têm direitos. Né, a herança não tem, isso é realmente uma torre de babel que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar horas falando sobre isso. Mas eu queria aproveitar para a segunda pergunta, é, que inclusive é um dos motivos né, da gente ter escolhido esse tema com você, é, sabendo que você estuda esses elementos, a gente queria falar um pouco sobre família disfuncional. Então, ultimamente, é, como nunca foi é, falado tanto em família disfuncional, né? Então a gente gostaria que você definisse em primeiro lugar pra gente o que seria família disfuncional e aproveitasse até para falar um pouco junto né, desse tema quais seriam os desdobramentos, né? Que a família disfuncional, em linhas gerais porque eu sei que é bem complexo e eu não tenho a pretensão de que em nove minutos, cinco minutos a gente resolva isso mas é, quais seriam os desdobramentos, né? que os integrantes de uma família dita disfuncional começam a desencadear a partir desse, desse ponto. Né? O que seria essa família disfuncional? Aliás, é correto usarmos o termo família disfuncional dentro de uma perspectiva clínica?
1: O, o Sara, essa sua pergunta é maravilhosa porque você já me dá aí vários parâmetros para organizar a resposta. Dentro da psicologia a gente tem alguns pensadores que desenvolvem teorias E esse termo família disfuncional, ele foi utilizado pelo Salvador Minucci Que é um teórico de família argentino e que tem produções maravilhosas Mas é preciso considerar que quando ele entendeu esse termo Isso há muitos anos atrás, ele estava se referindo a, a um padrão de funcionamento familiar e já até pela minha resposta anterior, vocês devem perceber que, como eu questiono, hoje os terapeutas de família não utilizam mais esse termo, família disfuncional, porque nós entendemos que toda família é funcional em sua organização, mesmo que seja um funcionamento adoecido, um funcionamento que provoque dores, que provoque sofrimentos, mas a é. família funciona a seu modo. Então, quando eu falo é, porque, que mesmo amparado pela teoria do minuti, a gente até poderia chamar, falar família disfuncional, eu entendo que a escolha desse termo ela pode causar muito mais prejuízo do que benefício, sobretudo é, de uma forma pré Porque a pessoa que vai dizer que uma família é disfuncional, ela se coloca nesse lugar de juiz. Ela vai observar e falar a sua família não funciona. Porque o disfuncional ele... é isso, é não funcional, não está funcionando. Então que porque parâmetro.
2: Ele porque ele pode funcionar, inclusive, para ficar equilibrando doenças. Então, né, na verdade, ele não necessariamente deixa de ser funcional, depende né, na direção do que, para onde. Né?
1: E que parâmetro está sendo utilizado para considerar a família como funcional ou não? É, a gente teve há, há algum tempo atrás, tramitando na, no Congresso uma lei que foi chamada do Estatuto da Família, e nessa lei se considerava família exclusivamente através da configuração homem e mulher, casamento heterossexual. Num país em que a gente hoje conseguiu o reconhecimento de casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoa, é, configurações familiares a partir de pessoas não casadas que fazem ado adoção de crianças. Então, se eu tenho mulher que não se casou e adotou uma criança, ali não é uma família? Se eu tenho um homem solteiro que adota uma criança, não é uma família? Duas mulheres que são um casal, se entendem como casal, elas não são uma família? Dois homens que se reconhecem como casal, não são família? E quando essas, essas pessoas decidem ter um filho, seja por via biológica ou a adotiva, também não, não configura como família. Então, usar esse termo funcional ou disfuncional, eu tenho um temor de que seja é, também utilizado por pessoas que defendem esse tipo de exclusão, que eu considero como um retrocesso. Isso foi barrado pelo Senado, embora tenha sido aprovado pela Câmara, foi barrado e arquivado, foi barrado pelo Senado, entendendo como sendo inconstitucional. Embora a gente viva tempos aí em que... É, tem sido revisitado muitas ações, atrocidades e por aí vai, eu tenho um medo muito grande que as pessoas do nosso país que vivem essas múltiplas configurações percam o direito que elas têm de serem reconhecidas como família. Porque até pouco tempo atrás, a gente ligava a televisão, a gente tinha um modelo propagado uhum. de família. Então, a, a, é, corria o risco de se entender como família funcional... Aquela em que se todo mundo levanta cedo, toma café da manhã junto. Bom dia, bom dia sorri. Como será o seu dia hoje? O que você vai fazer hoje? Faz um carinho, toma um café da manhã com mesa farta, todo mundo se levanta e, e vai embora.
2: Patrocino Margarinas Doriana, né?
1: É um absurdo, porque quantas famílias a gente conhece que não tem, não tem alimento no café da manhã. Exatamente. É família que passou a noite inteira sofrendo violência. E não consegue se sentar à mesa para fazer uma refeição.
0: Sim.
1: Famílias que têm essa organização, que pessoas trabalham em turnos diferentes. E porque elas não se encontram, encontram para fazer uma refeição juntas, eu vou afirmar que é uma família disfuncional? Eu vou continuar propagando esse modelo na mídia e nas produções é, de dramaturgia? Então, eu estou fazendo essas perguntas. Porque é assim que eu costumo trabalhar aqui no consultório, inclusive convidando as pessoas que eu atendo para essa reflexão. Porque eu entendo que, a partir desse convite, a gente consegue acolher e oferecer uma sensação de pertencimento para as pessoas que, como eu, que tenho pele escura, cresci nos anos 80 com pouquíssimas referências na televisão de pessoas com pele escura ou de famílias. Nós não tínhamos famílias representadas na televisão é, de pele escura, só famílias, atores de pele branca. E hoje, a gente tem no censo de 2010, 50, quase 52% da população brasileira que se identifica como preta, parda, algo nesse sentido. Saiu agora, recentemente, há menos de um mês, um novo parâmetro do IBGE, esse número aumentou. Então, a gente vai esperar agora o censo oficial, mas o IBGE já fez uma pesquisa, esse número aumentou para aproximadamente 54, se eu não me engano, quase 56% da população brasileira que se reconhece como preto e pardo. E por que isso é importante? As configurações familiares, elas vão mudando. A gente tem aqui no nosso país, desde sua constituição, pela colonização, a família interracial.
0: Uhum.
1: Europeu casando com indígena, europeu casando com negro, negro com indígena, e aí tantas, tantas outras possibilidades de arranjos familiares. E como é que a gente tem uma representação na mídia com um determinado padrão? Um padrão étnico, um padrão econômico, isso me parece Mas... estudante.
2: Mas você vê que isso vem mudando massivamente, né? pelo menos assim, eu não assisto o canal aberto, mas eu vejo que nas mídias as quais eu tenho contato, que cada vez mais, e como nunca, esse movimento já está acontecendo, né? de introdução, de integração das coisas tais como elas são, diminuindo esse, esse olhar é, excludente, você também tem visto isso?
1: Tenho visto e eu acho que é um trabalho muito das pessoas que fazem ciência nesse país. Por isso a ciência é importante. Quando a gente publica uma dissertação de mestrado, ela é uma, é uma ciência, é uma pesquisa científica. Então eu fui lá, eu fui atrás dos dados, eu fui pesquisar, eu fui fazer um levantamento de bibliografia para entender. Tem um outro tipo de pesquisa que você vai entrevistar as pessoas e você trata os dados. Você faz todo, tem todo um cuidado para você não fazer uma pesquisa tendenciosa. Então, é importante a gente que as pessoas hoje que estão discutindo isso, elas têm um amparo científico. Por quê? Quando eu retrato como elas são as famílias, as pessoas e os arranjos afetivos, os arranjos sociais, os arranjos políticos, eu dou essa oportunidade de parametrização. As pessoas, elas conseguem perceber que há outros semelhantes e isso gera uma sensação de pertencimento. Por isso a grande importância. Por isso, quando a gente escolhe usar o termo funcional ou disfuncional, precisa ser muito bem contextualizado, para que ele não seja apropriado por pessoas que têm apenas o interesse de sustentar um olhar enviesado preconceituoso e que está a serviço aí de outras questões que não clínicas, que não da saúde.
0: E até porque, né, David, você no começo já falou que a família é um organismo vivo, né, eu achei muito interessante, eu até anotei aqui, é, é, justamente para trazer de volta esse termo, né, e ficar aqui evidente, é, para a gente pensar nessa questão, pensar nessa constituição de que a família, ela está em constante movimentação, né, ela está em constante evolução ali, então, é, pensar que é o primeiro modelo de sociedade que a gente recebe como referência. Né? É, você estava falando aí, eu lembrei: né? você falou de, de, da dramaturgia, do entretenimento. Eu lembrei é, da, 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 do desenho Mogli, Menino Mogli, o, o, o Lobo. O, eu lembrei do Tarzan ali era uma, era uma, era uma fantasia né, muito fora da realidade mas a, o próprio desenho já vinha trazendo de uma certa forma mais bonitinha mais lúdica para as crianças e até para o próprio adulto que família era uma configuração totalmente diferente daquilo que era uma definição, então quando a gente fala também de disfuncional, a gente está a partir de uma definição e, e foi muito importante você trazer isso, né é, é, qual é o olhar né, e qual é o interesse, eu acho que não é nem tanto o olhar, mas qual é o interesse da pessoa que julga e define que uma família é funcional ou disfuncional. Então essa é a ideia aqui que fica da sua fala, né, da gente sempre olhar, porque se é a partir de um organismo vivo, não existe uma disfunção existe uma função a serviço de algo, né, então você e a Sara complementaram isso dessa questão de que mesmo que esteja com um adoecimento, existe uma função. A gente vira e mexe e fala aqui nos nossos, nos nossos temas, né, Sara, sobre o sintoma, o que, que o sintoma quer dizer, sobre o que, que a dor quer dizer, então, a, a, o que, que esse adoecimento da família também quer dizer. E a gente não tem como definir sobre disfuncional ou não, né? Então, tá, tá muito bacana esse teu olhar no, 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 no intuito de a gente sempre trazer essa, essa pulga atrás da orelha de... Espera, deixa eu ver que, qual é o interesse da pessoa que está falando sobre família, sobre funcionalidade ou não, né? Então, eu, eu, isso para mim ficou bem, bem é, é, marcado aqui. E a gente já falou um pouquinho aqui, você já trouxe um pouquinho, né, da, da próxima pergunta aqui, mas a gente vai entrar aqui sobre o desenvolvimento. Então. Com o advento da igualdade, da identidade de gêneros, né, da era que a gente vive, os novos arranjos sociais e familiares, eles vêm se agrupando de maneiras diversas, né, como você acabou de trazer aí. E a gente atravessa uma, uma transição né, nesse momento, e dessa forma a gente acompanha algumas narrativas políticas discutindo também essa, essa questão, que é o que você já deu uma introdução aqui. O que é que você tem observado no desenvolvimento das crianças que estão vivendo esse processo?
1: Não sei o que responder. Por que, que eu estou oh. dizendo isso? Né, é... A gente está vivendo um tempo tão esquisito, Tão esquisito que é inédito para todos nós. Uhum. Nós nunca passamos por uma situação pandêmica como essa, que trancou todos nós dentro de casa, que quem tem filho sabe, a minha filha estava no último ano da pré-escola, foi, assim, cruel com a menor, a mais velha estava um pouco mais adaptada e conseguiu ir para aula online. E por que, que eu estou dizendo que eu não sei o que responder? A pandemia, o processo pandêmico, é, ele tem uma influência tão grande em tudo isso que a gente está vivendo que as pessoas estão repensando família, porque elas tiveram a necessidade de convivência. Porque os nossos arranjos familiares, olha que louco, né? Nós que estamos aqui na cidade de São Paulo, a gente não consegue andar um quilômetro sem ver subindo um prédio de apartamento. E a maioria desses prédios com 40 metros quadrados, um apartamento 40, 50 metros quadrados para uma família morar. Porque o conceito hoje é que o apartamento seja um, um dormitório. A pessoa sobe para dormir e para fazer a refeição. Todas as outras atividades sejam efetuadas na área comum. Tá bom. A gente veio a pandemia que trancou o, os playgrounds, fechou, não pode mais estar a área comum, não tem shopping, não tem parque. Todo mundo vai conviver dentro de casa. Essa família passou a se perceber, a se reconhecer, a se olhar. Então, é, tem uma questão importante da, dessas novas configurações. Eu não vou fugir dessa pergunta, mas eu acho que a gente precisa fazer uma contextualização temporal. Então, a gente está passando por um, um momento mundial que vem de um questionamento das práticas, dessas configurações, que é um movimento conservador. Isso não é uma exclusividade brasileira a gente vê acontecendo no mundo como um todo. Né? Outros governos passaram por isso, inclusive com uma influência política. A gente viu nos Estados Unidos a eleição do Trump, que foi muito baseada nesse movimento conservador. Aqui no Brasil, a gente tem o governo atual, é um governo conservador. E com isso, quando a gente tem pessoas que legislam, que defendem essa prática, e a gente tem um eleitorado que põe pessoas assim para representá-los, porque os, os políticos são representantes do povo. Então, a gente tem uma expressão do que, do desejo do que está acontecendo. E aí, essas, essa multiplicidade de, de, de configurações familiares que foi acontecendo passou a ser questionada. E, e tem questionamentos importantes que a gente precisa fazer. Então, vamos estudar os filhos criados sem pais, tem a figura paterna dentro de casa. Vamos estudar os filhos que são criados por duas mulheres. Vamos estudar os filhos criados por dois homens, mas sem esquecer que sempre estudamos os filhos de um casal heterossexual. Sempre. E os filhos de casais heterossexuais sempre vieram aos nossos consultórios. Então, o fato de ter uma família tradicional não diversa nunca foi, e me parece que nunca será a garantia, de não haver impactos, problemas, dores ou até disfuncio disfun é, é, arranjos disfuncionais, vamos dizer assim. Então, é, é, deixa bem claro esse ponto de vista. Então, essas organizações hoje diversas, elas me parece que são fundamentais para que as pessoas possam viver livremente do jeito que elas querem, do jeito que elas precisam, para viver e não para sobreviver. Quantas pessoas a gente conhece que passaram uma vida escondidas, amarguradas, entristecidas, porque elas não podem, elas não podem é, usar o cabelo da forma que elas querem, a roupa, a maneira que elas querem. Eu não vou falar apenas da expressão da sexualidade. Isso também é muito importante. Mas a sexualidade, da forma como ela é vivida, não me parece ser uma garantia do desenvolvimento saudável ou não de uma criança. Muito pelo contrário. Há muitos lares heterossexuais em que as crianças sofrem abuso. Abuso tanto psicológico quanto físico e sexual. Então, por que tanto temor com as famílias diversas? O que está que por trás disso? Qual é mesmo o questionamento? Entende? Isso que faz sentido para você?
2: Excelente, porque, realmente, como a própria condição diz que é uma transição, a gente tem mais perguntas do que respostas. E eu acho que é ap... esse
1: Desculpa, Sara, mas até para quem se apressa em dar uma, uma resposta categórica, eu fico preocupado, porque então vamos entender. De onde vem tanta certeza? De onde vem tanta coragem? Eu não fujo aos meus posicionamentos, mas são 15 anos de prática clínica, um pouco mais até, ouvindo, acessando as pessoas no ambiente em que a grande preocupação é a desconstrução das barreiras para que elas se sintam à vontade, para que as dores possam ser ditas e, principalmente, acolhidas. As pessoas, quando vêm à clínica, elas buscam acolhimento. E aí a gente ouve. Houve a sensação de não pertencimento, de rejeição, de exclusão. E todo o preconceito dos arranjos políticos e sociais que são depositados nas pessoas e que elas não, conseguem, elas não conseguem se desvencilhar disso. Então eu acho um total absurdo a gente continuar fomentando esse tipo de funcionamento.
2: É, Ao mesmo tempo que a gente está transitando entre a ideia né, do que era vigente, tradicional e hoje com a possibilidade de expressão né, de abertura, de que as pessoas cada vez mais conseguem se ver numa condição de escolhas, né, como nunca antes, e é verdade, né? eu hoje tenho 52 anos, não sei a sua idade, mas assim, entendendo um pouco da história, a gente percebe que é um, uma grande, né, abertura nunca antes vista. Então tudo que está é, acontecendo dentro desse canal de transição requer realmente ainda perguntas e não respostas, então eu acho muito salubre que a gente continue desta forma. Agora, enquanto você falava e pensando no que a gente entende de tradição e de inovação, a outra pergunta que a gente tem para você fala sobre isso, né? A gente pensa em grupos familiares, né, e, e é comum, pelo menos na minha escuta de consultório, eu acho que a Vivi também partilha disso, da gente ver os jovens adultos, principalmente os jovens adultos, não que os outros também não não tenham essa questão, né. É, a gente observa poucos jovens se interessando pelas histórias familiares, é, não vemos mais aquela tradição dos mais velhos trazerem né, as histórias dos antepassados, e, dessa forma, os jovens adultos seguem com essa lacuna referente às próprias origens, na sua visão que as próximas gerações têm a perder com o esvaziamento desse culto né, de entendimento da sua própria história familiar, da percepção das suas origens né, e o seu papel na escala desses ancestrais. Porque eu, particularmente, né, parto da questão de que nós vivemos repetições né, dentro da nossa ancestralidade, por um movimento sincrônico, natural, que assim funciona. E quando eu não sei da minha origem, quando eu pouco procuro saber e, e perco essa raiz, né, eu tenho a tendência de seguir a minha vida um pouco mais inconsciente das questões que de alguma maneira me pertencem. Então é essa pergunta que eu queria ver, no sentido de o que, que você pensa sobre isso.
1: Eu não, já quero ouvir você falando mais, tá tão interessante. <risos> né? né, Vivi? Que fala gostosa, que aí dá vontade da gente ouvir não é mais. mais.
2: Não é bem gente... esse, ó. Eu venho de uma, de uma geração onde a gente, óbvio, não tinha tantos estímulos né, de mídias de gênero nenhum uma televisão preto e branco, três canais na TV, um rádio, e olha lá, né? e um cinema quando dava para ir e assim, não era esse movimento como é hoje de estímulos para fora. Então nós ficávamos muito é, em casa ouvindo as histórias familiares, ouvindo os nossos avós, e eu sinto isso no consultório hoje como uma perda muito grande, né? Eu pergunto para um jovem hoje de 22 anos: "Quem era tua avó materna, teu avô paterno? Da onde veio o seu avô materno, o seu avô paterno?", né? Que histórias eles têm para contar, mas nem passa pela cabeça deles que existe uma história. E eu lamento muito, porque eu vi que você estava é, dizendo antes da gravação sobre os mitos familiares, inclusive esse é um tema né, da sua defesa recente agora no mestrado. Então, acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho do que você pensa sobre isso.
1: Eu, já de debate pronto, eu penso que a gente precisa fazer uma pergunta. Por que esse silêncio? Por essa lacuna? Que jovem é esse que não sabe a história do avô? Isso é um segredo familiar? Porque, de qualquer maneira, a família comunica, sempre. A família sempre vai comunicar. Há comunicações que vêm com lacunas e com mais ou menos lacunas. E isso sempre está a serviço das lealdades. Aquilo que pode ser falado, aquilo que é autorizado, vai ser perpetuado. Aquilo que é calado também. Então, o fato dele não saber quem é o avô é um dado importantíssimo. Quem foi esse avô? Porque que esse, esse avô precisou ser apagado? porque a figura desse avô não se tornou interessante para esse jovem? Tem um segredo familiar atuante aí? Alguém precisou apagar a figura desse avô? Alguém precisou apagar a figura dessa avó? É a primeira pergunta que eu me faço. Porque eu também, Sara, não sei é, atender sem fazer o genograma. Então, conforme a pessoa vai falando, eu já vou desenhando, eu vou subindo e eu, eu vou anotando. Porque o genograma me dá padrão de repetição, é, me dá um mapa familiar de arranjo, como a família costuma se arranjar. Então, isso, para mim, é fundamental. Agora, o segredo familiar, ele tem essa função. Por que, que eu estou te dizendo isso? A gente sabe o nosso sobrenome. Todo mundo tem um sobrenome. Só que esse sobrenome não fui eu que escolhi. Ele foi me dado? Por quê? De onde veio? Não é interessante. Eu não quero saber. Por quê? Por que você não quer saber de onde é seu sobrenome? Então a gente fala que o desinteresse, como a vivi falou, talvez seja um sintoma. E esse sintoma está a serviço do quê? De onde vem esse desinteresse? O que, que eu estou negando? Com, com esse voltar? Eu estou invalidando o quê? A origem? O que me foi passado nessa relação parental? Que, tem, que vem com essa necessidade de apagamento. Por que, que eu não posso saber que eu tenho um avô X? O que, que esse avô fez com meu pai? O que, que esse avô fez com a minha mãe? Que a figura dele ficou apagada. Então, eu não sei se há, de fato, um desinteresse do jovem. Eu fiz, o ano passado, um teste genético, até para saber a minha constituição uma história
0: ah, genética.
2: Bem interessante esse teste, eu fiquei sabendo, né? Tem gente que manda para Israel né? Essa, esses testes para serem codificados da sua origem dentro das culturas, né?
1: Sim, e foi muito interessante porque eu levei um susto. Quando veio os percentuais, eu vi que eu tenho 48% de um percentual europeu. Então, geneticamente... Eu sou predominantemente europeu, eu falei, não é possível. Negão desse jeito, como é que isso? Qual é o
2: tipo de sangue? Qual é o teu sangue?
1: O positivo. Eu sou do povão. Perdão, não entendi? Qual o positivo?
2: Ah.
1: Eu sou do povão.
2: É Do povão. Esse sangue aí não veio no, no, né, de acordo com essa percentagem.
1: Mais comum. E aí, eu tenho 40 e poucos por cento, não, não é 48%, é menos, eu, eu europeu, é eu 40 e pouco africano, e enfim, tem, e o resto é bem pulverizado. Mas por que, que, que isso é legal da gente falar? Eu tenho visto muitas pessoas indo em busca das suas origens, pra, fazendo teste genético, ou buscando fazer o genograma para entender. Só que são famílias que estão prontas para terem acesso a essa informação, outras famílias não. O segredo, ele mobiliza o arranjo, o funcionamento, tanto familiar, mas principalmente individual. As pessoas sofrem o peso do segredo familiar. E o segredo familiar, ele é tão potente que a gente não estuda isso na faculdade. Sim. A gente estuda isso na faculdade, uma disciplina que discuta e dá manejo. Algumas de vocês aprendeu na faculdade como manejar o segredo familiar?
2: Não. Não. Não, segredo
0: é, segredo. é segredo é segredo. E, e eu eu ontem nem como uma questão de, de segredo, né? Porque às vezes é, é, a história é tão amor de carnaval, vamos brincar assim, paixão de carnaval, que eu não quero falar sobre aquilo. Então assim não vira nenhum segredo, né? Mas vira uma coisa que assim é, é deixa para lá. Eu, eu sou mãe solteira mesmo, o cara não quis é. assumir, né, então assim, é, 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 não, não é nem um segredo, é uma coisa, eu não vejo nem, tem um segredo que você olha e você fala assim, isso não pode ser falado, né, agora é diferente de eu olhar e falar assim, ah, eu não sei a origem mesmo, não, sei nem, não, não sabia nem o nome dele, né, assim, às vezes acontece isso, né, porque rolou ali no frissom e eu não sei nada daquela pessoa, então, eu não falo, eu não entro, então eu, eu vejo até como não um segredo, né? Então existe sim, tem um segredo familiar, bacana você colocar isso, até da questão de, alô, quem é aí de faculdade, se tiver um poder, um potencial, vamos começar a pensar nessa grade, né, nessa possibilidade de, de disciplina, porque é importante mesmo a gente, enquanto terapeuta, falar sobre isso, mas tem essa questão também do desconhecimento mesmo, né, de que a gente entra até naquela coisa de, como assim, você, né, eu faço esse questionamento e eu, eu, entro, eu admito aqui que é um julgamento, claro, eu não faço esse questionamento no consultório, mas quando eu vou pensar aqui no caso, eu olho e falo assim, gente a pessoa tem informação de que quando ela se relaciona com uma outra pessoa, ela tem a grande chance de criar uma terceira pessoa, então assim como que você não, não, não olha e fala assim, não, deixa eu me precaver aqui porque afinal eu não sei nem quem é essa pessoa né? a gente não sabe nem se vai rolar a, a coisa, então já parte por aí né? eu, eu, eu acredito da gente poder lançar esse, esse olhar né?
1: Livre, de no eu, segredo
0: né,
1: esse segredo porque... é o segredo é assim, ó. eu não posso contar que o meu desejo sobrepõe a minha razão. Eu não posso falar que naquele momento eu transei sem camisinha, eu transei com o primeiro que eu vi, eu tava ah. na festa, a gente fez... Então, o segredo vai mobilizar essa parte. Uhum. Então, eu guardo o que eu quis, eu fui. A pessoa não fala, eu quis, eu fui, eu... eu. Não, ela não fala isso. Fica em segredo essa parte do desejo. E aí se, o mito familiar Ele é criado a partir da lacuna Então para dar sentido para que faça uma ponte Ai, mas é porque eu vi um homem tão lindo Ele era tão maravilhoso Eu me apaixonei e fiquei com ele Você é fruto de uma paixão de carnaval E ah. ali foi criado o mito De que eu sou fruto de uma paixão de carnaval Não necessariamente Eu fui lá, eu usei um entorpecente Eu, eu tava com droga Não vi, senti tesão Quis ter a relação sexual quando cheguei em São Paulo, engravidei. Eu estava grávida e aí optei por levar a gestação adiante. E você nasceu. Então, o mito surge para dar essa outra carinha de amor, de carnaval. Foi uma paixão louca. Um negócio que me pegou. Mas eu tem um segredo. Então, o segredo não necessariamente é uma coisa cabeluda, grandiosa. Mas algo que eu não consigo falar. Algo que eu não me orgulho. Eu não posso. porque Vai causar um impacto na família. Isso causa um impacto. Na, no, na função que eu, que eu exerço naquela família, no papel que eu tenho naquela família e no arranjo familiar. Então, imagina você voltar de uma festa e falar assim, ó, oh, senti muito tesão, transei com o primeiro que apareceu. Ah, nem toda a família está pronta para lidar com isso.
2: Então, eu acho que esse discurso abre para a gente um alerta e o nosso intuito aqui com os nossos ouvintes é entender a importância... Né, de ir buscar nas suas origens, não só na origem genética, porque eu já vi esse teste, então eu sei que eu tenho tal porcentagem de várias etnias, e aí a gente precisa entender o que, que eu faço com isso. Né? Isso é uma curiosidade, ao mesmo tempo né? é, é, vai compor com outras informações. O meu questionamento ainda continua sendo, há ah, um desinteresse crescente né, por conhecer as histórias dos seus antepassados, além de ter de esbarrar em segredos familiares e que sempre houve, né? Em tabus que as famílias colocam em determinados pontos, gerando lacunas que isso vai dificultar o processo de autoconhecimento de todos, né, esses membros. É, eu preciso dizer que a gente precisa ir para considerações finais. Esse momento sempre chega e chegou para nós. É evidente que tem muito conteúdo, é evidente que daria um desdobramento de vários outros episódios. Você considere-se já convidado para isso, viu, David? Eu sei que o seu tempo está restrito, que você já deu spoiler aí. Mas nós gostaríamos mesmo, né, de pensar como que a gente é, ampliaria esses olhares, porque tem muitas perguntas, né, em relação à família, é, eu espero que para o ouvinte tenha ficado muito claro, né, sendo bem diretiva, porque é meu perfil, sabe, David? Sendo bem diretiva, né? Eu espero que tenha ficado muito claro e instigado nos nossos ouvidos a importância de ir buscar o seu referencial através das histórias familiares. Isso é uma briga minha em consultório. Quando eu dou supervisão, essa semana mesma dei supervisão para uma psicóloga que trouxe um caso de uma pessoa que foi adotada por uma mãe sozinha né? e que a mãe já faleceu. Essa moça tem 37 anos hoje, a mãe faleceu quando ela tinha 17 anos e a mãe nunca contou como adotou ela, porque me parece, ela sempre tem uma história vaga de que alguém deu essa criança para que a mãe dela adotasse, então eu, o quanto isso está culminando né, numa série de é, questões né, inclusive comportamentais por parte dela, repetições de sofrimentos, em situações inclusive de vínculos que ela tenta construir, porque está em aberto uma série de aspectos e lacunas da origem dela. E a gente estava questionando isso na supervisão, como que a gente ajudaria né, essa cliente a parar e começar a retomar essa sua história familiar, mesmo que ela não tenha todos os dados, que pelo menos né, ela se sinta nessa direção, que ela se sinta agente, né, do reconhecimento da sua própria história. Então, eu, em primeiro lugar, quero agradecer né, a tua presença mais uma vez. E nesse momento, David, a gente costuma fazer algumas considerações finais, que seriam a mensagem que você gostaria de deixar diante é, dos temas que a gente tratou aqui para os nossos ouvintes.
1: Muito legal, Sara. Eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar é para que as pessoas sintam-se acolhidas. Há profissionais que vão respeitar as configurações familiares nas suas mais diversas expressões. Está tudo bem. E está tudo bem quem considera a família tradicional como a única possibilidade de arranjo. Mas no mundo em que estamos vivendo, me parece ser fundamental o respeito. E respeitar não é dizer eu aceito, mas não concordo. É, de fato, expressar uma posição empática, uma posição afetiva, uma posição amorosa. A maioria de nós sofreu com perdas nos dois últimos anos, de pessoas, de hábitos, de possibilidades, e a gente ainda está se, se rearranjando a partir disso, de tantas perdas. Quanto mais amoroso, quanto mais afetivo eu for, mais eu ganho enquanto pessoa e a sociedade também, e as relações amadurecem. Então, os ataques que vêm a partir de preconceitos, eles são muito nocivos. Quando a gente fala das relações familiares, é importante deixar claro que a família que existe em 1950 é totalmente diferente de 1900 e, consequentemente, diferente dos anos 2000. E hoje, que a gente tem um WhatsApp, gente, com verificação de leitura. Hoje, a minha filha, quando sai, às vezes eu falo, manda a localização, porque eu assim, sei em tempo real onde ela está. Imagina daqui a 30 anos, como vai ser quando ela for mãe, como isso vai, vai se dar se ela for mãe, né? Também tem essa possibilidade. É, como isso vai se dar? Então, não dá para a gente ser tão taxativo e dizer que ah, a família está acabando, não vai existir família. Esse discurso sempre existiu, a família está resistindo, como organismo organismo ela vai se reinventando a seu modo, atendendo às necessidades temporais, históricas, políticas, culturais e por aí vai. Então, eu peço respeito e afeto. E as pessoas que sentem a necessidade venham para a clínica. Busquem um profissional. Investiguem esse profissional. Descubram como é a forma que ele pensa. Se essa forma tiver adequada com a sua necessidade, vai trabalhar com ele. Se permita, como a Sara estava falando, tenha curiosidade para saber das suas histórias. Vai buscar. Todos nós temos um passado. A gente tem um contexto. E quando a gente descobre esse contexto a gente tem a oportunidade de escolher o que fazer com esse conteúdo e de como esse conteúdo continua conversando com as nossas ações e com os nossos impedimentos.
0: Muito bom, muito bom. Nossa, não dá nem para fazer consideração agora aqui com com, com essas palavras aí. Mas é, a, a minha consideração final a partir de, de, desse tema né, e, de, e do tão pouco, né, que a gente conseguiu falar aqui, porque, gente, 40, 45 minutos, né, Sara, Para uh. esse tema em específico, hoje, foi pouquíssimo, assim, foi coisa de o que que eu falei pra você, David, no começo, né, a sensação que a gente ia ter que falamos dois minutos, eu tenho a sensação que a gente falou 30 segundos aqui sobre isso, né, é, eu, eu também brigo muito, né, eu trago muito essa questão da origem, trago muito essa questão, né, da ancestralidade, é, eu já tive gente que de primeiro momento, é, é, eu falo Falei que ia falar sobre ancestralidade, a pessoa falou, ah, então desculpa, não é isso que eu quero, né, e aí correu, foi embora, e eu lamentei, né, porque eu falei, poxa, ela ela vai perder a melhor parte da vida dela, que é conhecer da onde realmente ela vem e aonde ela pertence, porque quando a gente fala de origem, quando a gente vai buscar a nossa origem, a gente tá falando do pertencimento. Você falou sobre isso, a gente fala o tempo todo, né, no consultório, nas sessões, sobre essa necessidade humana, é uma necessidade humana de pertencer, e quando a gente fala de origem, a gente tá indo atrás desse pertencimento, então a Sara indagou muito bem e, e cutucou muito bem essa questão do, do, do interesse, você de novo reforçou aqui, né, em despertar essa curiosidade. E eu reforço também que os nossos ouvintes, se eles não fazem isso ainda, que eles possam fazer, não necessariamente vai direto para a terapia, mas faz uma brincadeira, né? E mãe, como é que é a história da família, né? Da onde que a gente veio, né? Como é que tudo começou, Quem? porque a gente tem mais ou menos um teto que é o tataravô, né? Então, quem é esse tataravô, né? É, é, a gente vai buscando essas informações. Tem foto, né? Tem pelo menos nome, porque às vezes até a própria mãe não sabe nem o nome do, do, do bisavô, do trisavô, né? e aí a gente vai brincando um pouquinho ali. E aí eu vou me familiarizando, eu realmente vou trazendo isso para a luz. E aí eu vou mesmo tendo uma noção de onde eu pertenço. Então, a origem para mim é de onde eu pertenço. Então, se você quer saber, né, quer ter, ser, ser um pertencente, busque a sua origem.
1: Só complementando, é minha... não como aprisionamento, mas como referência. Sim? porque eu, quando o pertencimento de onde eu vim é uma referência e eu não necessariamente estou preso a essa história porque as pessoas têm medo disso né meu Deus do céu, eu estou preso a isso e, e a gente na psicologia trabalha muito com ressignificar eu dou novos significados às antigas experiências eu não consigo apagar uma experiência mas eu consigo dar outro significado para aquela experiência vivida, e a partir disso quando eu me aproprio da história da minha origem, eu consigo dar novos significados, isso é libertador.
0: E a partir disso, né, David, só para fechar aqui a, 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 minha, a minha consideração, Sara, é, quando você fala, né, da, ah, o, o jovem tá perdendo interesse, eu, eu sinto isso também, É ele olha e fala assim, eu não preciso saber da história do meu pai, porque eu não sou a história do meu pai. Eu não sou a história da minha mãe. E aí é onde você traz essa questão do aprisionamento. E realmente, ele é muito mais libertador do que prisão. Então, não é como para você se apegar a essa história e você repetir padrão. Porque você já está repetindo, tá, bebê? De alguns, você, Sem perceber, você já está repetindo. Não é para você viver a mesma história do seu pai, porque realmente ele viveu em 1900 e bolinha. É totalmente diferente do que você vive hoje. Mas como referencial. É isso. Então, referência, pertencimento e origem.
2: Para. Gente, muito bom. Muito bom. A gente vai ter que encerrar. Enquanto vocês falam, eu tenho vontade de falar mil coisas, mas eu vou me controlar e vou fazer aqui o convite né, para o David retornar mais uma vez A gente pode pegar desse tema e desdobrar em outras partes Para falar sobre família Quero agradecer a presença de todos Desejo para você um feliz dia dos pais né, Já que Oba. você disse que é pai é de duas meninas né, Que você realmente olhe para a tua família né, Com esse olhar né, de amorosidade Que vai te retribuir, te retornar com mais amorosidade então eu desejo uma boa semana para todos, um feliz dia dos pais para os nossos ouvintes, para quem tem um pai presente, para quem tem um pai ausente, para quem tem um pai imaginário, para quem tem um pai construído, né? que essas experiências possam ser vividas a partir desse marco aí no domingo. Então beijos a todos, boa semana e até a próxima oportunidade. Beijos! Beijos, até, obrigada mais uma vez.